0: Willkommen zum Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute mit der Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Frau Dr. Gisa Andresen. Hallo Frau Dr. Andresen. Hallo Herr Schnack. Frau Andresen, unser Thema heute ist das Ehrenamt und allein die Verwendung dieses Begriffes reizt ja viele Menschen fast schon zum Abscheiden. Das wollen wir verhindern und deshalb erhoffe ich mir auf die erste Frage an Sie, gleich eine solche Antwort, dass alle Hörer dabei bleiben und noch mehr dazukommen. Also sich in einer Gemeinschaft zu engagieren, sei es im Verein auf politischer oder standespolitischer Ebene, erscheint vielen Menschen tatsächlich irgendwie von gestern. Ist aus Ihrer Sicht das Ehrenamt außer Mode gekommen?
1: Das Ehrenamt kommt zwar von gestern. Geschichtlich betrachtet hat es seinen Ursprung in der Antike. Dort war es Pflicht für männliche Mitglieder der Gesellschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, sich zu engagieren und sich zu interessieren, Wäre das nicht hat, wer sich nur als Privatbürger nicht engagierte, galt als schlechter Bürger. Aus der Mode ist es meiner Meinung nach nicht, wenn man die statistischen Zahlen betrachtet. Jeder dritte Deutsche betätigt sich im Ehrenamt ehrenamtlich und zwar 49 Prozent der Männer, 41 Prozent der Frauen. Auf dem Land sind es 50 Prozent der Bewohner und in der Stadt ungefähr 40 Prozent. Spitzenreiter sind Sport, Kultur, Musik. Dann geht es weiter mit karitativen Vereinen, Rettungsdienst und ganz im unteren
0: Drittel rangieren die Themen Politik, Gewerkschaft. Wenn wir jetzt mal auf das Gesundheitswesen schauen, ähm, mir ist aufgefallen, immer wenn es zu einer Wahl kommt im Gesundheitswesen, dann treten Kandidaten nach vorne mit den Worten ich wurde gebeten. Das heißt, kein Mensch gibt zu, dass er sich für ein Amt interessiert und sich von selbst vielleicht auch mal vorschlägt und nicht darauf wartet, dass andere äh, diesen Schritt tun für ihn. Warum ist, ist das peinlich, sich heutzutage um ein Ehrenamt im Gesundheitswesen zu bewerben?
1: Würde ich nicht so sehen. Es ist überhaupt nicht peinlich. Es hat aber natürlich lange Tradition. Wenn ich meine Familie betrachte, war das immer Tradition, dass man sich während Amt engagierte, Eltern, Großeltern, im Bauernverband, im Gemeinderat, im Kirchenvorstand, im Landfrauenverein und man wurde gefragt, man wurde gebeten, man wurde in der Regel von dem, dem Älteren gebeten. Selbstverständlich folgte man dieser Bitte. Ich glaube, sich selbst zu melden und, oder auch sich selbst zu wählen, hat immer noch einen etwas Fadenbeigeschmack, was ich gar nicht verstehe.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht, man muss nicht gebeten werden, bevor man sich für ein Amt interessiert und das auch öffentlich kundtut?
1: Gar nicht, im Gegenteil. Ich finde, das spricht für einen, wenn man nach vorne geht.
0: Warum hat es für viele Menschen nicht nur positive Assoziationen, sondern eher einen verstaubten Charakter manchmal? Also haben auch die Organisationen, die auf ehrenamtliche Mitarbeit ihrer Mitglieder angewiesen sind, da irgendetwas versäumt?
1: Würde ich nicht sagen. Ich denke, es liegt daran, dass Ehrenamt nicht so sichtbar ist. Man muss es sichtbar machen. Und das liegt natürlich, diese Aufgabe sehe ich bei uns Ehrenamtlern. Wir müssen nach draußen, wir müssen nach vorne, wir müssen die Jugend mitnehmen. Da beginnt es ja, in der Regel beginnt es ja in der, würde ich sagen, Teenagerzeit, dass man ein Ehrenamt das erste Kleine übernimmt, im Sportverein, in der Kirche zum Beispiel. Und damit geht es ja dann weiter. Das heißt, wir müssen... Senior-Junior-Modell kann man es vielleicht nennen, wir müssen junge Kollegen begeistern, wir müssen sie mitnehmen, wir müssen ihnen zeigen, was es bedeutet, im Ehrenamt tätig zu sein und wir müssen uns auch als Talentscout betätigen, würde ich sagen. Wir müssen in unserer Umgebung schauen, wer würde sich eignen, wer hat welche Talente, wo könnte er sie einbringen.
0: Schauen Sie selbst in Ihrer beruflichen Umgebung, welche Talente es da in dieser Richtung gibt?
1: Aktiv im Moment nicht, aber es fällt mir immer mal wieder auf, wer so welche Qualitäten mitbringt. Und das ist eigentlich schade, ist, dass er Sie nicht hier bei uns in der Kammerversammlung angekommen ist.
0: Aber Sie haben noch gar keine Leute ganz konkret angesprochen und in die Kammer geholt?
1: Bis jetzt noch nicht, aber das ist geplant, wobei ich des Öfteren, wenn ich es mal so im Nebensatz, manchmal eher im Scherz anspreche, zu hören bekomme, nee, ich habe keine Zeit oder es bringt nichts, was habe ich denn davon? Die ganz klassischen Fragen.
0: Das sind die klassischen Ausreden, würde ich sagen. Ich habe keine Zeit, äh, sagt wahrscheinlich äh, jeder, der darauf angesprochen wird, was wäre denn Ihre Antwort? Sie haben wahrscheinlich auch keine Zeit gehabt, bevor Sie... Hier in den Vorstand der Ärztekammer kam.
1: Zeit hat man ja grundsätzlich für das, was einem wichtig ist. Und wenn ich gefragt werde, wie ich es zeitlich vereinbaren kann, den Beruf und das Ehrenamt unter einen Hut zu bringen, dann antworte ich sinngemäß immer das Gleiche. Weil es mir Spaß macht, mich zu engagieren, weil ich es als Bereicherung empfinde, weil ich lerne, wie Kammer funktioniert, wie Selbstverwaltung funktioniert, weil ich mich weiterentwickle, weil ich wachse an den herausfordernden Aufgaben und an den Begegnungen mit vielen spannenden Menschen. Ich habe also selbst ganz viel von meinem Ehrenamt.
0: Und wenn diejenigen, die Sie ansprechen möchten, das wüssten, dann würden die ja nicht sagen, ich habe dafür keine Zeit. Weil äh, ehrlicherweise müsste die Antwort ja haben, ich habe da keine Lust drauf. Deswegen sagen die meisten, ich habe keine Zeit. Das heißt, die wissen nicht, welchen, welcher Mehrwert Sie erwartet?
1: Ja, damit haben Sie mich jetzt erwischt. Das heißt, ich war ja noch nicht sichtbar und hörbar genug. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir müssen sichtbar und hörbar sein. Und wir müssen mit unseren, nach dem Motto, tu Gutes und Rede darüber, mit unseren Erfolgen an die Öffentlichkeit. Das Beispiel ist für mich der Marburger Bund oder meine Erfahrung 2008 mit dem Marburger Bund, als ich, in der Diako den kleinen Aufstand geprobt habe und gemerkt habe, wie hilfreich es war, mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern oder Mitgliedern des Marburger Bundes mich auszutauschen und mich beraten zu lassen. Und wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Genauso ist es bei der Kammer, wenn wir die unsere Ergebnisse oder unsere Erfolge im Rahmen der Weiterbildung sehen, die neue Weiterbildungsordnung bildet es ja ab, es ist noch nicht überall angekommen, dass es als Erfolg zu sehen ist, aber ich sehe es so, dann sehen wir, dass Weiterbildung in Teilzeit möglich ist, in kleineren Abschnitten, im ambulanten Bereich, dass man sich nicht mehr überall an starre Richtzahlen halten muss und das ist das Ergebnis ehrenamtlicher Arbeit.
0: Sie erwähnen die Ärztekammer. Eine Ärztekammer ist ohne ehrenamtlich ethige Ärzte nicht vorstellbar oder könnte man doch noch mehr über hauptamtliche Mitarbeiter erledigen?
1: Dann wäre es für mich nicht mehr ein Organ der Selbstverwaltung. Selbstverwaltung ist ja definiert als Beteiligung der Bürger an politischen oder staatlichen Aufgaben und Ärztekammer ohne Ehrenamtler, die in dem Bereich tätig sind den es zu gestalten oder von mir aus auch zu verwalten gilt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und so wie wir es hier leben, hier in der Kammer, ist es perfekt. Die Fragen, die ich nicht beantworten kann, kann das Hauptamt beantworten und andersrum. Es läuft.
0: Sie erwähnten äh, Ihre Tätigkeit in der Diako, also die, die Sie nicht kennen. Sie sind leitende Oberärztin in der Diako in Flensburg im Krankenhaus und Sie äh, sind auch für den Marburger Bund aktiv. Hat das Ihrer Karriere mal geschadet?
1: Würde ich nicht sagen, weil es mich wiederum sichtbarer gemacht hat. Es war nicht einfach. 2008 war nicht einfach, weil es natürlich um Tarifverhandlungen ging. Und ich arbeite, das ist in einem kirchlich getragenen Haus. Da gibt es ja in dem Sinne keinen Tarif. Aber wir sind auch, und das muss ich auch meinem Arbeitgeber. Lobend zugutehalten, wir sind auf einem wunderbaren Mittelweg gelandet, gemeinsam mit dem Marburger Bund und mit dem Arbeitgeber. Und insofern hat es mir gar nicht geschadet, weil wir ins Gespräch gekommen sind.
0: Jetzt wissen wir, Sie sind Vizepräsidentin der Ärztekammer Schlesi-Horschein, Sie sind im Marburger Bund ehrenamtlich aktiv. Welche weiteren ehrenamtlichen Funktionen haben Sie noch oder hatten Sie?
1: Angefangen hat es mit ehrenamtlicher Tätigkeit im Kindergottesdienst. Was ich immer noch mache, ist sporadisches Orgelspielen in der Gemeinde, wenn ich Zeit dazu finde. In der Schule ging es weiter. Ja, ab dem 10. Schuljahr, meine ich, war, das, war ich Chefredakteurin der Schülerzeitung. Und über, die, über den Marburger Bund bin ich in der Ärztekammer gelandet, über diese Zusammenarbeit mit Hannelore Machnick, Adolf Gerke und Franz Bartmann. 2009 hat man mich, ja, gefragt will ich nicht sagen, aber motiviert, mich zur Wahl zu stellen für die Kammerversammlung. Und dann ging es weiter. Es hieß, richtig mitarbeiten könne man nur, wenn man in einem Ausschuss aktiv Dabei ist, das war anfangs der Weiterbildungsausschuss, 2013 dann der Fortbildungsausschuss, der Vorstand, ich bin inzwischen Vorsitzende des FKQS und die Vizepräsidentin haben sie auch schon erwähnt.
0: Das ist der Förderkreis für Qualitätssicherung der FKQS, auch nicht jedem bekannt. Wir wollen jetzt nicht jedes Ehrenamt aus dieser ganzen, auf diesem breiten Spektrum beleuchten, aber haben Sie auch mal ein Amt bereut?
1: Nur punktuell, wenn es zu viel wurde mit der Arbeit, aber rückblickend, rückwirkend kann ich sagen, dass mich jedes Amt weitergebracht hat und dass es mir wirklich etwas gebracht hat an Fortentwicklung.
0: Wie lässt sich diese Fortentwicklung beschreiben?
1: Wie lässt sie sich beschreiben? Wenn man mich, Sie kennen mich ja nun in meiner jetzigen Form, aber in der Schule im Jahrgang 62 war, das, war man eher so angepasst, still und sagte nur etwas, wenn man gefragt wurde. Man musste sich melden. Das hat sich deutlich geändert. Ich bin deutlich mutiger geworden. Ich kann inzwischen freier reden. Früher musste man mich zum Referat, ich will nicht sagen prügeln, aber es, das war eine fürchterliche Herausforderung. Insofern habe ich mich persönlich sehr weiterentwickelt. Und ich traue mir natürlich auch mehr zu.
0: Und was würden Sie den Menschen sagen, die sich heute auch noch nicht so viel zutrauen. Ja, die hat sich entwickelt, aber bei mir kann ich mir das gar nicht vorstellen.
1: Dann würde ich sagen, man kann nur ähm, etwas beurteilen, wenn man es mal gewagt hat. Man muss sich also auf den Weg machen und man muss es einfach mal versuchen. Was kann man denn verlieren? Natürlich kann auch wie die wie dieser Podcast hier, es kann ins Peinliche abgleiten, aber auch das wird ja irgendwann mal wieder vergessen. Und man muss einfach üben, üben, üben.
0: Sie haben anfangs so tolle Zahlen mitgebracht und eine Zahl bezog sich auf das Geschlechterverhältnis. Männer sind häufiger in ehrenamtlichen Funktionen unterwegs. Was glauben Sie, woran das liegt?
1: Das wird immer noch daran liegen, dass wir Frauen leider häufig noch darauf warten, dass wir entdeckt und gefragt werden. Wir müssen manchmal geschoben werden. Außerdem wird es auch daran liegen, dass Frauen häufig durch Beruf und Familie doppelt belastet sind. Wenn ich allerdings uns hier, uns gleich Kammer betrachte, Kammerversammlung, die Kernbereichsausschüsse, den Vorstand und das Präsidium, sind wir perfekt aufgestellt.
0: Frauen warten manchmal darauf, dass sie entdeckt werden. Für welche Aufgabe müssen Sie noch entdeckt werden? Auf welches Ehrenamt hätten Sie noch mal Lust? Was könnte bei Ihnen noch dazukommen?
1: Also Lust hätte ich schon auf Berufsgericht, darf ich aber nicht, weil ich als Befangen gelte. Später im Ruhestand könnte ich mir gut vorstellen, in der Hospizarbeit tätig zu werden oder Kindern beim Lernen, beim Lesenlernen zum Beispiel, zu helfen, Gemeinderat, Kirchenvorstand kann ich mir vorstellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Bürgermeisterin werden möchte, aber wer weiß. Und was die Kammerarbeit betrifft, da mache ich keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt.
0: In welchem Ort wohnen Sie? In Markerup. Markerup darf sich schon mal freuen. Also falls mal Not an der Frau ist im Bürgermeisteramt, äh, da gibt es jemanden, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Vielen Dank, Frau Dr. Andresen. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.